1: Ашьаду Аллах, иллях Alhamdulillahi Rabbil Alameen Малики, я умный Я
2: Ассалам алейкум варахматуллах В своей прошлой пятничной проповеди я рассказал о событиях из жизни Хазрата Зайдбин Хариса, довольно малах. Я напоминал о поездке посланниках Хахамирему и благословения Аллаха в Таиф. И о том, что Хазрат Зейдмин Харис сопровождал его в этой поездке. Хазрат Мирза Башир Ахмат в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» описал события, произошедшие в Таифе. Он написал когда бойкот и время пребывания в ущелье Шаб Абу-Талиб закончилось, и посланник Аллаха мир и благословения Аллаха да пребывает с ним, обрел свободу передвижения, он решил посетить Таиф и пригласить его жителей в ислам. Таиф это знаменитое место, расположенное в сорока милях к юго-востоку от Мекки. И в то время Таиф был местом проживания племени Банузакив. Он был признан равным Мекке, и там жили многие видные, влиятельные и богатые люди Таким образом, сами жители Мекки признавали важность Таифа, и именно они говорили. Если этот Коран не спослан от Бога, почему он не был не какому-нибудь великому человеку в Мекке или в Таифе? Так что в месяц Шаваль, на надеся году пророческой миссии, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывать с ним, отправился в Таиф. Согласно другим повествованиям, его также сопровождал Зейд бин Харис. По прибытии туда, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывать с ним, оставался там в течение десяти дней, и один за другим он встречался со многими вождями, но так же, как и меканцам, жителям этого города, не суждено было принять ислам. И все они отказались признать посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, и стали издеваться над ним. Наконец, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, Пришел к великому вождю этого города, которого звали абд Ялиль. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доблеваясь ним, пригласил его в нам, но он отказался и издевательским тоном сказал, «Если ты правдив, то я не в силах говорить с тобой, а если ты лжец, то говорить с тобой бесполезно». Затем, будучи обеспокоенным тем, что он может оказать влияние на молодежь города, он сказал, «Будет лучше, если ты оставишь это место, потому что здесь нет никого, кто пожелал бы слушать тебя». После этого этот злой человек заставил злодеев города отправиться за посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да ним, покинул город, этот сброд стал преследовать его и забрасывать камнями, из-за чего все тело посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, было залито кровью. Эти люди преследовали посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, на протяжении трех миль, проклинали его и непрерывно бросали в него камнями. На расстоянии трех миль от Таифа находился ктовый сад, принадлежавший вождю Мекки по имени Удба бин Рабия. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, нашел убежище в этом саду, а его безжалостные враги вернулись ни с чем. Стоя в тени, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, молился следующими словами. О, мой Господь, я жалуюсь Тебе на свою беспомощность и неспособность перед людьми. О, Боже, Ты самый милосердный, потому что Ты — хранитель и покровитель слабых и беспомощных. Ты мой Господь, я ищу убежище в свете Твоего лица». Это ты рассеиваешь всю тьму, и именно ты даруешь наследство милости, как в этом, так и в будущем мире. В это время Утба и Шаиба находились в своем саду. Когда они увидели посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да привозь с ним, в таком состоянии, возможно, находясь под влиянием эмоций, или чувство ответственности, они преподнесли посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, поднос с виноградом посредством своего христианского раба по имени Аддас. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, взял этот поднос и, обратившись к Аддасу, сказал, «Откуда ты и последователем какой религии ты являешься?» «Я из Ниневии, я христианин», — ответил Аддас. Посланник Аллаха, мир и Аллаха да превосним, спросил. «Это та Ниневия, которая была родиной праведного слуги Божьего, Ионы, сына Матвея?» «Да», — ответил Аддас, — «а как ты узнал об Ионе?» «Он был моим братом», — сказал посланник Аллаха, мир и Аллаха да превосним, — он был пророком Аллаха, я также являюсь пророком Аллаха. Тогда посланник Аллаха, мироблагосостояние Аллаха да превосним, стал проповедовать ему послание Ислама, и это очень тронуло его. Он в своей красной искренности двинулся вперед и поцеловал руки посланника Аллаха, мироблагосостояние Аллаха да превосним. Удба и Шаиба наблюдали за этим издалека Поэтому, когда Аддас вернулся к ним, они сказали, что училось с тобой, что ты стал целовать руки этого человека. Этот человек разрушит твою веру, а ведь твоя религия лучше его религии. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, некоторое время отдыхал в этом саду. Затем он отправился оттуда и прибыл в местность Нахла который находится на расстоянии примерно одного дня пути от Мекки. Он оставался там в течение нескольких дней. После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да превосним, достиг горы Хира, поскольку явный провал в Таифе предал смелости меканцам. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да превосним, послал Мутиму бин Адию свою просьбу. Он просил помочь ему войти в Мекку. Хотя Мутим был твердым неверующим, он обладал милосердным нравом, и во времена подобные этим отказ благородным арабам был неприемлемым. По этой причине вместе со своими сыновьями и родственниками «…выстроились полностью вооруженными возле Абы и послали весь посланнику, мир и благословение Аллаха, да с ним, что он может войти». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да ним, вошел в меку и совершил обход вокруг Абы, и вместе с Мутимом и его сыновьями, находясь по защитой их мечей, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да ним, вошел в его дом». По пути, когда абу Джахаль увидел Мутима в этом состоянии, он с удивлением спросил его, «Вы дали убежище Мухаммаду или вы сами стали его последователем?» Мутим ответил, «Я только притаил ему убежище, но я не являюсь его последователем». После этого абу Джахаль сказал, «Хорошо» тогда нет никаких проблем. Мутим умер в состоянии неверия, но мусульмане всегда хорошо отзывались о нем. Когда Хазрат Зей совершил переселение из Мекки в Медину, он остановился в доме Хазрата Кульсума бин Кадама. Некоторые считают, что он остановился в доме Хазрата Саада бин Хайсмы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом Хазрата Усейда бин Хазира. Другие считают, что он стал побратимом Хазрата Хамзы, и по этой причине в битве при Ухуде Хазрат Хамза оставил завещание на имя Хазрата Зейда. В своей книге «Сират Хатаман-Набиин. Жизнеописание печати пророков» Хазрат Мирза Башир Ахмат пишет, «После веселения в Медину» Посланник Аллаха отправил хазрата Зейда бин Хариса в Меку, дав ему немного денег. Спустя несколько дней он благополучно доставил в Медину семью посланника Аллаха, миробластрения Аллаха, рьва с ним. Вместе с ним Абдуллах бин Аби Бакар доставил в Медину семью хазрата Абу Бакра. Хазрат Бара повествует... Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил совершить умру в месяц зуль -Хада, но жители Меки не разрешали ему войти туда. Между ними был заключен договор, который гласил, что они могут совершить умру в следующем году, и что они могут останавливаться в Мекке в течение трех дней. В этом договоре было указано, что Мухаммад, посланник Аллаха, примет условия этого договора. Однако меканцы отказались от этого и сказали «Если бы мы приняли тебя в качестве посланника Аллаха, то мы не смогли удержать тебя от вхождения в Мекку. В наших глазах ты являешься всего лишь Мухаммадом бин Абдуллой». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да превосим, ответил им «Я являюсь Мухаммадом бин Абдуллой и посланником Аллаха». После этого он велел Хазрату Али стереть слова посланникам Аллаха. Хазрат Али, будет доволен им Аллах, сказал, «Клянусь Аллахом, я не сотру эти слова, поскольку этот сан даровал сам Всевышний Аллах». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привозь с ним, взял эту магу, и, несмотря на то, что он не умел писать, он написал, «Мухаммад бин Абдулла принимает эти условия». Мы въедем в Меку без оружия, кроме мечей в ножнах. Мы никого не уведем из Мекки, же если он пожелает уйти вместе с нами. Мы никому не разрешим из своих остаться в Мекке. Таким образом, на следующий год, согласно этому договору, посланник Аллаха, меры благословения Аллаха, да приваясь с ним, прибылку. Когда закончился его трехдневный срок, Курайшиты пришли к хазрату Али и сказали Скажи своему спутнику Мухаммаду, что срок его пребывания в Мекке истек. Таким образом, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да уехал из Мекки. Повествуется, что дочь хазрата Хамзы, Аммара, согласно другим повествованиям, звали Амама или Аматпула ходила за посланником Аллаха, мир Аллаха да превосним, и повторяла, «О мой дядя! О мой дядя!» Хазрат Али взял ее за руки и, обратившись к Хазрат Фатиме, сказал, «Возьми с собой дочь своего дяди». И она посадила ее за собой на верховом животном. После этого Хазрат Али, Хазрат Зейд и Хазрат Джафар стали спорить о ней между собой. Хазрат Али сказал, «Я взял ее с собой, поскольку она является дочерью моего дяди». Хазрат Джафар сказал, «Она — дочь моего дяди, ее тетя по матери Асма бин Амис является моей супругой». Хазрат Зейд сказал, «Она является дочерью моего брата, поскольку посланник Аллаха сделал его побратимом Хазрата Хамзы». Затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, превосним, решил ее вопрос и сказал, что она будет жить вместе со своей тетей у хазрата Джафара. Тетя обладает статусом матери. Обратившись к хазрату Али, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да сказал, «Ты мой, а я твой». Обратившись к хазрату Джафару, посланник Аллаха, мир и благос Аллаха да привассям, сказал, «Ты похож на меня внешне и по характеру». Обратившись к хазрату Зейду, посланник Аллаха, мир и благос Аллаха да привассям, сказал, «Ты мой брат и друг». Хазрат Али, обратившись к посланнику Аллаха, мир и благос Аллаха да спросил, «Что случилось бы, если бы вы женились над дочерью Хамзы?» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да ответил, «Он был моим молочным братом, я же являюсь ее дядей». Этот хадис приводится у Бухари в книге Сиратуль Халбия. Хазрат Зейд бин Хариса женился на Ум Айман. Ее также звали Барака. Она получила кунью Ум Айман из-за своего сына Аймана. Она была из Абиссинии и была рабыней отца посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да Привасим, Хазрата Абдуллы. После его смерти она жила в доме Хазрат Амины. Когда посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха да превосим, исполнилось шесть лет, его мать поехала в Медину к своим родителям. В этой поездке ее сопровождала рабыня Ум Айман, которая в то время была еще молодой. Во время вращения из Медины в местности Абва, которая находится в пяти милях от мечети пророка, Хазрат Амина умерла. Хазрат Ум Айман привезла ее тело на одном из двух верблюдов, на которых они ездили в Медину. Еще до пророческой миссии посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привозь с ним, Хазрат Ум Айман вышла замуж за Убейда бин Зейда, который был чернокожим рабом. У них родился сын, которого назвали Айман. Хазрат Айман обрел мученическую смерть в битве при Хунайне. После смерти мужа она вышла замуж за Хазрата Зейда. Повестуется, что Хазум Айман очень хорошо и доброжелательно относилась к посланнику Аллаха, мир и благосостояния Аллаха да привозь с ним, и она заботилась о нем. Однажды посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да Привасим, сказал «Тот из вас, кто желает жениться на женщине из рая, пусть женится на Ум-Айман. После этого на ней женился Хазрат Зейд бин Хариса, и у них родился Хазрат Усама. Хазрат Ум-Айман вместе с другими мальманами совершила переселение в Абиссинию, и затем Оттуда она переселилась в Медину. Во время битвы при Ухуде она поила людей водой и ухаживала за ранеными. Она также принимала участие в битве при Хайбаре. На 23-м году по Хиджре, когда погиб Хазрат Умар, она сильно плакала. Когда люди спросили ее, почему она так сильно плачет, она ответила. Ислам ослаб из-за мученической смерти Хазрата Умара. Хазрат Ум-Айман умерла в начале периода правления Хазрата Усмана. Хазрат Мирза Башир Ахмад, ссылая источники, описал бракосочетание Хазрат Ум-Айман и Хазрата Зейда. Он написал, «Это та самая Ум-Айман, которая была отдана Мухаммаду в качестве рабыни по наследству» когда его отец скончался. Когда Мухаммад повзрослел, он освободил ее и всегда относился к ней с большой добротой. Позже Ум Айман вышла замуж за освобожденного раба, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да прессим, по имени Зейд бин Хариса, и у них родился хазрат Усама бин Зейд, о котором говорили, «Это возлюбленный сын возлюбленного». Посланник Аллаха, видя Хазрат Ум Айман, неоднократно говорил, О, моя мать! Он также говорил, Она является вечным членом моей семьи. Он также говорил, Ум Айман является моей матерью после моей родной матери. Посланник Аллаха, мир мироблагослоние Аллаха да привозим, также посещал ее дом. Хазрат Анас, да, будет доволен им Аллах, повествует, когда мухаджиры прибыли в Медину, они пришли пустыми руками, в то время как ансары имели имущество и землю. Ансары обещали ежегодно давать им плоды своих садов, при том, что они сами будут трудиться в своих садах. Хазрат Ум Салим Мать хазрата Анаса и хазрата Абдуллы бин Абу Талхи подарила посланнику Аллаха, мир и благосостояние Аллаха да несколько финиковых пальм. Эти пальмы посланник Аллаха, мир и благосостояние Аллаха да подарил хазрат Ум Айман, матери хазрата Усамы бин Зейда. Им Шахаб повествует... Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да вернулся с битвы при Хайбаре, мухаджиры вернули дары ансаров, то есть эти плодовые деревья, поскольку у них появилось различное место. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да тоже вернул финиковые пальмы матери хазрата Аннаса. Он подарил хазрат Ум Айман несколько деревьев из своего сада. Сахих Бухари содержится подробности этого. Хазрат Анас повествует. Сподвижники подарили панику Аллаха, мир и благословение Аллаха да привесим, финиковые пальмы, но после победы над племенами Бану Курейза и Бану Назир, он уже больше не нуждался в этих дарах. Члены моей семьи попросили меня пойти к послаху Аллаха, Мире благословения Аллаха Да привосим, с тем, чтобы он вернул эти деревья, поскольку он уже не нуждался в них. Но поскольку посланник Аллаха, мире благословения Аллаха да привосим, уже подарил эти деревья Хазрат ум Айман, она подошла ко мне. И, обняв меня за шею, сказала, что никогда не отдаст эти деревья. Она сказала, «Клянусь Аллахом, что нет Бога, кроме Него. Эти деревья не достанутся тебе, поскольку мне их подарил посла Аллаха, мир и благословение Аллаха да привай с ним». Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, обращаясь к хазрат Ум Айман, сказал, «В этом нет ничего плохого, если ты отдашь эти деревья, а я подарю тебе столько же деревьев из другого места». Но она сказала, «Клянусь Богом, я не отдам их». Я думаю, что посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, Пообещал ей деревья в десятикратном размере или сказал похожие на эти слова. И после этого Хазрат Ум Айман вернула эти деревья. Хазрат Ум Айман совела переселение в Медину пешком. И по причине сильной жары она страдала от жажды. Она была святой и добродетельной женщиной, и имела особую связь с Богом. Она услышала голос сверху, и когда подняла свой взор, она увидела нечто, похожее на ведро, из которого капала вода, и таким образом она испила этой воды и утолила свою жажду. Она говорила, что после этого она уже больше никогда не испытывала жажду, даже во время поста. Вспоминая сподвижников, мы вспоминаем о женщинах и их высоком статусе, поэтому вместе с ними я упомянул также и о тех женщинах, которые относятся к числу сподвижников, принимавших участие в битве при Бадре. Хазрат Ум Айман заикалась, и ей было трудно произнести слова «Салам уллахи алейкум». Раньше приветствовали именно такими словами. И посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да с ним, вместо этих слов разрешил произносить слова «Салам алейкум» или ас алейкум» и до сих пор в исламе так и здороваются. Хазрат Айше, да будет доволен ею Аллах, повествует «Однажды посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да с ним, пил воду». Рядом с ним находилась Хазрат Ум Айман и она попросила посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да приво с ним, напоить ее водой. Я спросила ее, «Ты просишь посланника Аллаха напоить тебя водой?» Ум Айман ответила мне, «Я очень много заботилась о посланнике Аллаха, мир и благословения Аллаха да привай с ним». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да привай с ним, сказал, «Да, это правда, и он напой ее водой. Хазрат Ан-Назда, будет доволен Аллах, повествует, когда посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, умер, она постоянно плакала. Когда ее спросили, почему она постоянно плачет, она ответила, я знала, что посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, в один из дней умрет. Я плачу о том, что с его смертью прекратятся не неспосылаться откровения». Она была сильно опечалена в связи со смертью посланника Аллаха, мир и благосостояния Аллаха да превосним, и плакала о том, что теперь не будут больше не неспосылаться новые откровения Бога. Хазрат Аннас бин Малик, да будет доволен, Аллах, повествует. «Однажды, после смерти посланника Аллаха, мир и благосостояния Аллаха да превосним», Хазрат Абу Бакр попросил Хазрата Умара посетить вместе с ним дом Хазрат Ум Айман, подобно тому, как посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, посещал ее дом. Когда они вошли в ее дом, она стала плакать. Они сказали ей, «То, что у Всевышнего Аллаха лучше для посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да привозь ним». Хазрат Ум Айман ответила им, «Да, я знаю, что то, что у Всевышнего Аллаха, лучше для посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да привай с ним. Я плачу только из-за того, что теперь прекратятся не неспосылаться небесные раввиния». Услышав это, они оба заплакали. Цвет кожи Хазрата Усамы сильно отличался от цвета кожи Хазрата Зейда. Цвет кожи Хазрата Усамы был больше похож на цвет кожи его матери. Она была родом из Абиссинии, и по этой причине некоторые люди из числа лицемеров выдвигали ложное обвинение, что он не является сыном Хазрат Сейда. Хазрат Айша, дабы доволен ей Аллах, повествует. «Однажды ко мне пришел посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привосним и он был очень доволен чем-то. Обращаясь ко мне, он сказал, «Ко мне только что приходил муджиз мудляджи, он увидел хазрата Аму бин Зейда и Зейда бин Хариса, закутанными в одну накидку. Неизвестно, для чего они это сделали, из-за жары или из-за дождя. Их лица не были видны, поскольку они были закрыты накидкой, но были видны их ноги. Увидев их, он воскликнул, что их ноги очень похожи. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да превосим, Услышав эти слова, был очень обрадован по той причине, что теперь их обвинения против Уламы были отвергнуты. Физиогномики и знающие люди свидетельствуют о том, что они являются сыном и отцом, поскольку среди арабов свидетельство физиогномиков считалось окончательным решением. Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, был рад тому, что это был довод против обвинений лицемеров. Хазрат Зейд был освобожденным рабом и приемным сыном посланника Аллаха, Мир и Благостояние Аллаха да приводим, который женил его на Хазрат Зейнаб бин Джахаш, однако этот брак был неуспешным. Хазрат Зейд развелся с Хазрат Зейнаб. Этот брак продолжался в течение одного года или чуть больше. И после этого посланник Аллаха, Мир и Благостояние Аллаха да приводим, женился на Хазрат Зейнаб бин Джахаш. Хазрат Мирза и Рахмат в своей книге «Сират Хатаман-Набиин. Жизнеописание печати пророков», опираясь на различные источники, подробно описал эти события. В том же году, то есть на пятом году хиджры, незадолго до похода на Бану-аль-Мусталик, который состоялся в месяце Шабан, на пятом году хиджры, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привазим, женился на Зайнаб бин Джахаш. Хазрат Зайнаб была дочерью тети посланника Аллаха, мир и благосостояния Аллаха да превосним, по отцовской линии, ее звали Умайма бинт Абдуль Мутталиб. Хотя она была чрезвычайно праведной и благочестивой женой, в глубине души она чувствовала, что статус ее семьи выше. В то время как мысли посланника Аллаха, мир и благосостояния Аллаха да превосним, было абсолютно чистыми, и хотя он с осторожностью относился к сильным традициям, Посланник Аллаха, мир и благостояние Аллаха да привосим, считал истинные критерии благородства врожденными заслугами, индивидуальной добродетелью и чистотой. В связи с этим в священном Коране изрекается «О люди, воистину, наиболее почитаемый из вас у Аллаха, наиболее богобоязненный из вас». Так что посланник Аллаха, мир и Аллаха да привозь с ним, предложил заключить брак с таким дорогим для него человеком, как Зайнаб бин Джахаш, своему освобожденному рабу и приемному сыну Зейду бин Хариса, без каких-либо колебаний. Сначала Наб не приняла это предложение, считая, что статус ее семьи был выше. Но в конечном итоге, увидев сильное желание посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да привай с ним, на заключение этого брака она согласилась. Одним словом, сас предложению и желанию посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да привай с ним, этот брак Зайнаб состоялся. Хотя Зайнаб выполняла свои клятвы с добротой, Заит в своем сердце чувствовал, что зайнап все еще испытывает скри чувства, что она из благородной семьи и находится в близких родственных отношениях с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да превосним, в то время как Зейд был просто освобожденным рабом и не был равным ей. Зейд в своем сердце сам чувствовал, что его статус ниже, чем у Зайнаб. Это чувство медленно и постепенно усиливалось, делая их супружескую жизнь неприятной, Делая мужа и жену нездоровыми друг для друга. Когда эта печальная ситуация вышла из-под контроля, Зейд харисов Хариса предстал перед посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да привозь с ним, и по собственной воле, пожаловавшись на его отношение Зайнаб, попытался развести с ней. В другом повествовании говорится о том, что он жаловался, что Зайнаб использует грубые слова, и поэтому он хочет развести с ней. Естественно, что посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да превосним, был огорчен, услышав о существующем полный дел. Тем не менее, он удержал Зейда от развода. Возможно, чувствуя, что Зейд может сделать больше для достижения своей цели, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да увещевая его, сказал... «Бойся Бога и уладь свои разногласия настолько, насколько сможешь». Эти слова посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да также были описаны в Священном Куране в следующих словах: «Не разводись со своей женой и бойся Бога». Причиной такого совета посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да было то, что, во-первых, посланник Аллаха не любил развод. Однажды планик Аллаха заявил, «Из всех законных вещей развод является наиболее нежелательным в глазах Бога». По этой причине это было разрешено только в качестве последнего средства. Во-вторых, как рассказывает имам Зайнуль Абидин Али бин Хусейн, сын имама Хусейна, имам Зухри объявил это повествование подлинным. Поскольку посланник Аллаха знал посредством божественного откровения, что Зейд бин Хариса в конечном итоге разведется Зайнаб, и впоследствии она вступит в брачную связь с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да превосним, чувствуя, что он лично имеет отношение к этому делу, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да превосним, желал оставаться в этом вопросе абсолютно нейтральным. Более того, с его точки зрения – Посланник Аллаха очень не хотел принимать участие в расторжении брака Зейда и Зайнаб, он желал, чтобы они продолжали жить вместе как можно дольше. Именно связи с этим посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да решительно призвал Зейда не разводиться, бояться Бога и улаживать разногласия между собой любым возможным способом. Кроме того, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да также опасался, что если Зайнаб выйдет замуж за него, после того, как разведутся с Зейдом, люди станут выдвигать обвинения, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привозь с ним, женился на разведенной дочери своего приемного сына, и люди будут осуждать его. Так что Всевышний Аллах объявил в Священном Куране. О, пророк! И скрыл ты в душе своей то, что Аллах обнаруживающий. И ты страшил людей, хотя Аллах, имеющий больше права на то, чтобы ты боялся его. Таким образом, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, добрываясь с ним, наставлял Зейда бояться Аллаха и удерживал его от развода. В свете этого наставления Зейд смиренно поклонился и вернулся. Но этим двум разным личностям было трудно находиться вместе, и то, что было предопределено, свершилось. Через некоторое время Зейд дал развод Зайнаб. Когда Идад Зайнаб истек, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да вновь получил откровение относительно ее брака, в котором указывалось, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да сам должен заключить с ней узы брака. Мудрость этого божественного повеления состояла в том, чтобы Изайнаб могла быть утешенной, и чтобы нужно было продемонстрировать, что нет никакого позора в том, что мужчины-мусульмане женились на разведенных женщинах. Более того, другая мудрость заключалась в том, что поскольку Зейд был приемным сыном посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха до да и был широко известен как его сын, женившись на разведенной женщине – Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да мог продемонстрировать перед мусульманами практический пример того, что приемный сын не является родным сыном, им не применяются такие запреты, которые применяются в отношении биологических сыновей. И в результате этого невежественный арабский обычай был полностью удален от мусульман. В этом отношении священный Куран, который является наиболее достоверенным из всех книг, гласит. Когда же Зейт добился желаемого от нее, мы женили тебя на ней, чтобы не было для верующих стеснения относительно жен приемных сыновей их, когда добились они желаемого от них. И повеление Аллаха исполняется. Поэтому... После того, как было получено это божественное откровение, которое было абсолютно свободно от личного желания или мысли посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да привозь с ним, он решил жениться на Зайнаб. Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да привозь с ним, отправил свое предложение Зайнаб через самого Зейда. Согласие Зайнаб ее брат Абу Мадбин бин Джахаш, стал ее опекуном и выдал ее замуж за посланника Аллаха, меры благословение Аллаха да с ним. Ее маха составил 400 дирхемов. Таким образом, древняя длиция, прочно укоренившаяся на равнинах Аравии, была искоренена у самого истока, и она была отброшена исламом посредством личного примера посланника Аллаха, меры благосостояния Аллаха да с ним. Необходимо также упомянуть и о том, что исторические и юридические акты, как правило, свидетельствуют о том, что божественное откровение было неспослано в отношении брака Хазрата Зайнаб, и поэтому этот брак состоялся посредством особого божественного повеления. Однако это понимание неверно. Несомненно, этот брак был заключен в соответствии с повелением Бога, и можно сказать, что этот брак был заключен на небесах, однако это не может освободить человека от практического применения шариата. Следовательно, упоминание Бен-Хишама, о котором было рассказано выше, недвусмысленно указывало на то, что здесь не имела места фактическая церемония и в этом вопросе не было места для неопределенности или сомнений. Это произошло по причине того, что ее брак был объявлен не на земле, а на небесах. Причина этого состояла в том, что ее брак был заключен на небесах в соответствии с особым повелением Бога, в то время как при нормальных обстоятельствах это было просто видимой церемонией. В другом повествовании говорится о том, что физическая церемония не состоялась. Однако, если задуматься, то имеет ли это какое-нибудь отношение к проводимой физической церемонии или нет? Если из этого сделать такой вывод, что посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да с ним, отправился в дом Хазрат Зайна без разрешения, то это неверно и противоречит фактам, поскольку в явном повествовании в Сахихе Бухари говорится о том, что после их свадьбы Зайна попрощалась со своим домом и пришла в дом посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да с ним, а не наоборот. Однако, если из этого повествования сделать вывод, что после того, как произошла ее сатана, и она вошла в дом посланника Аллаха, и что он пошел к ней без какого-либо специального разрешения, то это не будет являться чем-то необычным и противоречащим общей практике. После хода в дом посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваясь в качестве его жены было очевидно, что посланник Аллаха, мир и благосостояния Аллаха, да приваясь Пойдет к ней и никакого разрешения относительно этого не требуется. Следовательно, повествование о том, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха Дапривасим, не ожидал разрешения, не имеет никакого отношения к вопросу о том, состоялась ли официальная церемония никах или нет. Как ясно, написал Ибн Хишам, несмотря на божественное повеление, официальная церемония Никаха состоялась. С точки зрения логики эта церемония действительно состоялась, поскольку, во-первых, не было никаких причин для исключения из общего правила. Во-вторых, когда самой целью этого брака было нарушение давнего обычая и устранение его влияния, в еще большей степени требовалось, чтобы этот брак, в частности, состоялся с широким оповещением и публичностью». Я подробно описал события, связанные с жизнью Хазрата Зейда и бракосочетанием посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да превосним, с Хазрат Зайнаб, поскольку сегодня противники ислама выдвигают обвинения относительно бракосочетания посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да превосним, с Хазрат Зайнаб. И поэтому мы должны знать подробности этого события. Есть еще некоторые подробности относительно этого события и жизнеописания Хазрата Зейда, и я продолжу свой рассказ об этом, и повествование о Хазрате Зейде будет продолжено настолько, насколько это будет необходимым.
1: Алхамдулиллах, 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 Алхамдуху, Анастаину, Анастахферуху. Ваномен обыхивана мы от дьявола мы дьявола, и мы Инна лаха я уробила длива лесани, мой тавай длила порва. Ой, янхан, вот угоя стоял в